0: Senhoras e senhores, muito boas noites. Estamos aqui reunidos solenemente. Porque a vida é amarga. A gente vai falar de bitter. Bitter. Yeah. E por isso a gente vai falar de coisas amargas. Porque combina. E eu acho que as pessoas, quando começam a se interessar por coquetelaria, elas olham umas receitas tal. Vê que o Negroni é de Invermute Campari. Aí vai ver o Manhattan. Tem ali um... Uma tal de angostura. Aí vai ver o dry martini. Tem ali um tal de... hora de bitter. Mas afinal de contas... O que é bitter? Precisa ter angostura? Vale a pena? E por que é tão caro isso? Daí pensando nisso e nas questões que a quarentena, esse grande advento dos anos 2020 nos traz, eu comecei a pensar tanto na pouca oferta de bitters nacionais... Mano, a gente tem o Cerrado e a Amazônia pra explorar, tem um monte de casca de madeira e ervas, e isso não se traduz em grandes produtos. E, e aí tem também aquela velha dicotomia entre produtos nacionais, que carregam a fama de não serem tão bons, e produtos internacionais, que automaticamente já vem com um selo de qualidade. <risos> e para falar disso, eu lembrei do Zulu, que é um estudioso dos nossos ingredientes. E daí, eu quis aproveitar também... A ilustre participação dele E fazer umas perguntas sobre cachaça Porque uma coisa que eu percebi Durante o isolamento É que mesmo quem não tinha o hábito De frequentar bares para tomar coquetéis Pensou um pouco em fazer alguma coisa em casa, sabe? Fazer uma caipirinha Fazer uma gin tônica, Fazer alguma coisa que fosse bonita Aos olhos E que pudesse oferecer algum visto Diferente ao paladar Do que a tradicional cerveja É isto Então vamos à nossa conversa com Zulu O Zulu tem muita história na coquetelaria brasileira, é consultor, pesquisador, criador da primeira marca de bitters no Brasil e alimenta o canal no YouTube sobre cachaças, o Molhando a Palavra. E se você quiser saber um pouco mais sobre cachaças, eu super recomendo você visitar o canal dele. Então, Zulu, o que é um bitter e para que serve?
1: Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar trocando essa experiência com vocês, estar batendo esse papo. Com a plataforma, obrigado Raquel. É, falar, como é que fala? no contexto de bons drinks é sempre muito bom. E falar de cachaça, falar desse universo dos Bitters, que apesar de amargo, mas é, tem muito amor envolvido, é muito prazeroso. Os Bitters, eles são temperos, tá? Como diria o grande do Shanzarik, é, o Bitter está para o coquetel como o louro e a pimenta está para a sopa. Eu acho que é essa frase mais. Pontual assim para definir um bitter Por que, que ele é tão importante? ele Primeiro, no aspecto histórico Dentro do contexto histórico Dos pilares da coquetelaria Se a gente pegar aí final do século 14 Meados do século 15 Dentro do, do dentro do que eu já pesquisei Eu realmente acredito ser o grande pilar aí Para a evolução da coquetelaria Que é o, são os pantes né? O grupo dos pantes Os bitters já fazem parte dos pilares das receitas dos dos pães Um pouco mais para frente, já no século XIX, 1806 A primeira definição da palavra coquetel Que não quer dizer que tenha nascido nesse ano Mas enfim, um marco para o nosso universo dos drinks A primeira definição impressa do que seria um coquetel que foi citado no Columbia Repository em Nova York, 13 de maio de 1806, já aponta o bitter como um ingrediente chave para essa mistura, que era basicamente um estimulante de apetite a partir de destilado, açúcar, água, cítrico e bitters. Então, assim, ele é muito, muito importante no contexto histórico-cultural E no quesito sensorial, como tempero Ele ele pode ser um realçador de sabor Ele pode ser um agente basicamente aromático para finalização E ele pode ser um agente de ligação Ele pode ser aquelas gotinhas que vai amarrar todos os componentes do copo Então, ele tem essa, essa importância aí no aspecto sensorial e a questão de custo aí assim aí são duas esferas né os bitters normalmente eles são caros com, pelo pelo tamanho da garrafa falando no velho mundo você vai comprar uma garrafa de angostura regular é, é, com uma média aí de sei lá seis dólares de uma garrafinha aqui aqui a, além dele já vir com essa base mais cara Considerando o volume de líquido e tudo mais, a gente tem umas questões de tributações e tudo mais. Então, a marca mais conhecida desse tempero no mundo inteiro e aqui também é a Angostura Bitter, que tem lá a sua referência de 1824 de nascimento, né, de evolução e de, 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 é fala surgiu aí se desenvolveu numa escala comercial ganhando o mundo inteiro e ela tem essa essas tributações por ser produto importado e tudo mais e as tributações brasileiras com relação a bebidas alcoólicas é um é um, é um assunto bem delicado na prática fica realmente caro basicamente por isso e obviamente cada garrafinha sai da fábrica com custo mais alto do que normalmente se fizer uma comparação por volume é bem mais caro que uma garrafa de destilado por conta de, de, de tipo de ingrediente que se usa e tecnologia empregada também.
0: Quais são as opções mais comuns de bitter no Brasil e qual foi a sua motivação para criar os Ubu Bitters?
1: Nesse aspecto de marca, a gente tem é, a distribuição né, é, da angostura, que é a, a, a primeira. E a segunda que é o Zulu bitter, que é a primeira marca de Biter brasileira, que eu distribuo para o Brasil inteiro. É... E a gente tem algumas produções sim, de, de outras marcas, mas, mas ainda são, são produções é, pequenas. É... O Walter Garim faz também lá no Rio, com a Shaker. É... Enfim, tem mais umas quatro marcas assim, recentes que a galera faz e, e comercializa aí basicamente para o Instagram, ou algum site, isso e aquilo e é como eu fala eu sou o mais velho dessa história aí numa, nessa escala comercial não necessariamente o mais velho a é produzir bitters como bartender que produz bitters no Brasil obviamente que não até porque o o, o grande que nos deixou e deixou um grande legado dentro do nosso universo o Marcelo Vasconcelos, quando eu comecei na área ele já fazia os bitters dele mas para uso no bar tá inclusive foi uma pessoa que me me ajudou muito é... Discutindo né, sobre como melhorar a técnica, como desenvolver perfil sensorial. O Paulo Freitas também é um cara que já, já, já fazia bitters quando era head bartender, tipo, a, a, sei lá, quando eu estava começando na área, por exemplo. Enfim, então é, é um, um, um ingrediente muito importante dentro da coquetelaria que qualquer bartender que se preze que tenha realmente uma pesquisa voltada para a coquetelaria como base etimológica sabe da relevância desse elemento e uma vez ou outra acaba tentando reproduzir uma receita como se arrisca no shrub, como se arrisca numa infusão, enfim, é um componente do bar. E o Zulubiter, ele nasceu depois que eu comecei a me conectar com com, o contexto histórico de, de coquetelaria, e o quanto que aparecia as referências desses bitters antigo, antigos, né? Sempre como um, um, a chave de ouro ali de cada profissional, cada bartender. Então, eu interpretei isso muito como uma identidade mesmo do profissional, como uma personalidade do profissional e com isso por vezes, isso, isso no contexto passado, né, no contexto histórico, foi inclusive divisor de, de, de concorrências e tudo mais, eu falei, cara, vou começar a me meter com isso e aí me aproximei de algumas pessoas para é, discutir sobre o que seria aí uma, fazer um bitter, qual seria a referência, uma vez que até então, isso lá em 2010... Eu só tinha contato com a Angostura Bitter, ou seja, eu só tinha tomado uma marca de bitters como que eu ia começar a fazer um produto assim, e aí eu fui falar com quem eu tinha certeza que já tinha morado fora, que já tinha viajado, tinha acesso a outros bitters e tal, e aí eu fui falar com o Márcio Silva, é, mostrei as loucuras que eu tava tentando fazer, ele foi um cara que é, deu é, muito estímulo, com o Rodolfo Bob também, Bem no comecinho, na né, ideia de, de, de trazer esse assunto, de fazer bitter, também cheguei a pegar a dica com ele. O Marcelo Vasconcelos, finado Marcelo Vasconcelos, como eu comentei. Fui até o extinto Mainai, My New York Bar, com o Marcelo Serrano, a lenda, a lenda viva, né? É, é, o Marcelo Serrano, que no Mainai eles tinham uma, 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 uma vasta, né? É, opção de bitter no balcão ali e foi onde eu comecei a realmente provar outras marcas além de só angostura isso falando de, de 2010 depois é, me senti um pouco mais ali conectado falei agora eu vou começar a replicar as receitas assim pesquisando de, de, de blogs né tipo o blog do, do, do mestre Gary Riggins foi uma fonte para mim do, do... Adam em também foi uma outra referência. E eu fui é, refazendo receitas, mas não tinha muito filtro, porque não tinha muito repertório. Então, como eu ia saber se estava bom, se eu poderia chamar de bitter ou não, é, foi um pouco ali na, 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 na viagem. E a única referência que eu tinha era pegar a garrafinha, colocar no, debaixo do braço e levar para pro, 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 esses bartenders que deram referência para provar
0: e como foi o seu processo de criação de Bitter?
1: Uma outra coisa que eu também fui fazendo, é ajustando testes, e aí eu, eu compartilhei, nessa época, eu estava em transição de, de, de bar, e eu acabei passando trabalhando um tempo no, no Menis, um bar ali em Pinheiros, eu já conversava muito sobre essas referências de técnica com... com com algumas pessoas, inclusive com, 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 principalmente com com Bob e com o Marcelo Vasconcelos e o Thiago Pereira também que trabalhava a gente dividia a barra no Menis foi uma fase isso já 2011 assim onde a gente ficava brisando de, de comprar os ingredientes, fazer os testes, depois discutir no bar e tal então foi uma fase de muito investimento o que eu ganhava na época e o que eu gastava de especiarias e álcool de cereal para ficar testando não não estava no gibi, que dava mais do que 30% do meu salário, assim, para tentar chegar no que seria um bitter, aí um pouco mais para frente, eu comecei realmente a comprar, descobri o Amazon e comecei realmente a comprar bitters que não tinha uma, uma, uma distribuição, uma importação, né? para o Brasil, e aí o leque começou expandindo, eu fui ajustando técnica, fui comprando livros também, que foi basicamente uma virada aí dentro da. da, da da, da minha carreira, não necessariamente a produção dos Beatles, mas final de 2011 para 2012 foi quando realmente eu comecei a, 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 a comprar livros mais voltado para essa questão etimológica das bebidas em si, não só o manual de como fazer drink, sabe? É, o acesso às obras do, do, do David Wondrich, o, o Punch, o Mbibe, que são livros que é, são, sei lá, minhas, minhas chaves até hoje, inclusive, E e os Beatles estão sempre ali, nesse contexto, coquetelaria, história, enfim, sempre aparecendo e sempre tão importante. E aí eu falei, é aqui mesmo, vou meter as caras nesse universo e daqui não saio mais. E daí veio uma outra virada um pouquinho mais para frente, lá para 2013 e tal, que foi quando. É... Porque assim, eu comecei replicando receitas mesmo, né? Receitas antigas, mas tudo de gringos, né? E aí depois vem essa questão de associar a linha do tempo. Fala, Porra, se considerar que século XIX, é, Estados Unidos e até aqui também, né? É, 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 é todo toda essa essa visão de ingrediente, de receita, isso e aquilo, ainda assim estava associada a uma coisa muito mais de de cultura branca, né? de de, de cultura de de, de gente rica e tudo mais, e chegou uma hora que eu comecei a me cobrar mais de de ter uma conexão com as minhas raízes, que obviamente É um processo muito longo, né, porque as raízes do do, do negro que que, que veio pro Brasil, elas foram totalmente danificadas, né, atrofiadas aí com o período de, 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 fala, de exploração forçada da cultura de peixe africana. Mas aí eu comecei realmente a trazer a cultura popular do meu povo ali, falando de Bahia, assim, e trazendo algumas, algumas aplicações de ervas que tinham muito mais a ver comigo, com a minha identidade real... E não nenhum contexto exótico E sim que tem realmente um, tinha, né, tem uma identidade comigo E fui ajustando a, a receita Uma vez que eu já tinha replicado inúmeras vezes a, a técnica Estava seguro nesse sentido de falar Não, eu, realmente eu tenho um bitter é, Que de repente a pessoa pode não gostar Mas é um bitter Porque eu já provei inúmeras marcas E eu tô, estou tô entregando um produto é, coerente ali e aí eu virei a chave no sentido de, de realmente trocar os ingredientes todos, ajustar a técnica e nascer um rótulo com a minha cara, que é a, a, a logo do Zulu Bitter, é uma foto minha vetorizada. E falei, aqui mesmo, vamos meter a cara e dar a cara a tapa, literalmente. E a coisa foi encaminhando nesse formato.
0: Como você produz e como você chegou no produto?
1: A parte de produção é bem tradicional mesmo. Eu uso pilão. Eu tenho um pilão de pau d'arco de quase um metro de altura. E eu faço a maceração das cascas, ervas, raízes, flores, sementes e afins.
0: São adendo. O Zulu trabalha com as as duas distinções também. Aromatic e a orange. Vocês vão ver ele falando nesses dois tipos. né? E ele faz alguns bitters sazonais, não sei se esse é o termo que ele usaria, mas aí ele lança alguns bitters mais temáticos sabe, com madeiras brasileiras
1: tem produzo regularmente o aromático, o que é o aromático? é uma espécie de de, como é que posso dizer de tradicional assim, sabe, de padrão de matriz, sabe a prova dos nove, vamos dizer assim e o Orange é uma proposta um pouco mais comercial uma vez que a gente tem a angostura orange também, mas pelo menos quando eu comecei a fazer os bitter, a gente mal achava a angostura orange, era basicamente a, a normal. E essa versão do bitter de laranja, o orange, bitters, enfim, é, tá no contexto histórico da coquetelaria, tem uma série de coquetéis clássicos ou perdidos no tempo que usa esse bitter, então eu resolvi padronizar a produção de dois, o aromático e o orange, justamente por essa necessidade aí. Dentro do do conceito de coquetelaria É basicamente a maceração de especiarias No pilão né, inicialmente E e depois a adição de álcool Álcool de cereal Eu uso álcool 96% E faço essa essa maceração contínua Por 26 dias Essa infusão forçando ali todo dia Macerando dentro de um pote de 3 litros e hoje eu faço produções a partir de 100 unidades, ainda é uma produção pequena. E é isso aí, depois tem uma filtragem e tem um corte, que cada marca acaba tendo sua personalidade, tem técnicas diferentes, o Gary Reynolds, por exemplo, ele ensina a fazer um bitter usando álcool de cereal e para cortar o punch alcoólico ele fala, ele explica... É, ensina a aplicação de flambagem basicamente é, através da volatilização ali, do aquecimento o álcool subir e perder esse volume alcoólico tem algumas marcas que cortam com água e tem outras que cortam com caramelo Tem então, optei por usar o caramelo como o, o, o agente de corte ali para balancear é, fazer a diluição né, desse álcool de cereal mesmo que se use gotas e, e ser um álcool potável é, ainda assim, se, se você coloca, faz a filtragem do álcool e as especiarias apenas ficar quente demais, não é tão interessante Você acaba provando também, mesmo que seja gotas, mas você acaba provando puro também E o álcool muito intenso não é interessante Na, na mistura, umas gotinhas não é tão relevante assim Dá para Poderia usar tranquilo, mas aí quem vai provar o bítero por isso e é aquilo, se ele está muito quente, não é legal
0: Você acha que faz sentido a distinção entre um produto internacional que é bom e produto produto nacional ruim? Isso é complexo de inferioridade. E aí, pensando um pouco em cachaça, você acha que é possível comprar num mercado, mercado comum, uma boa cachaça com até 50 reais? Como que a gente pode diferenciar uma cachaça boa num mercado?
1: Realmente o selo de, de, de... Importação Para muita gente ainda é um selo de qualidade né? O mínimo de bom senso E identidade Sabe-se que não é bem por aí Pelo menos no universo de destilados E assim No geral Sei lá, para cada 10 brasileiros Eu imagino, não é um dado do IBGE (risos) Eu imagino que, sei lá, 8 Não faz a menor ideia do que de fato é a cachaça, fica muito, tá muito mais próximo de, de, das desinformações, de, de legados, de, de preconceitos e tudo mais, que também não tem sido feito muita coisa, isso numa escala estrutural, governamental, para diminuir ou para mudar essa chave. Isso acaba acontecendo um movimentos muito micros. Então o viralatismo ainda reina, a questão do. é importado, é, é bom. É europeu, é bom Então ainda tem muito disso É tanto que Ainda circula quando eu comecei na área eu via muito, hoje um pouco menos Mas saindo da nossa bolha De gastronomia ainda é algo muito comum Nos cardápios, por exemplo Alguns produtos é, destilados né, Ficarem basicamente rotulados Como importado, como se isso definisse Alguma coisa de super Superioridade, umas coisas assim. Mas enfim, é, se dá para indicar é, como é que fala? Se dá para comprar, na verdade, uma cachaça boa Óbvio que dá Com 50 reais você consegue comprar, sim Cachaças de excelente qualidade E a nível técnico É igual A vodkas as standards Os jeans standards, por exemplo Que, que são super comuns Mas aí é uma outra questão Porque também essas marcas simples mas bem estruturadas são multinacionais que têm grandes ações de marketing de anos no mercado então isso também é muito difícil de de lutar contra e a cachaça a boa cachaça ela ainda ela ela está num processo de evolução muito grande para a massa como um todo né as pessoas associam cachaça a um produto simples a ah, mais cachaça, a ah, mais ainda fica esse ah, mas tipo marcante ainda quando se fala no destilado, mas para quem está antenado, para quem está buscando um produto com esse viés gastronômico ou seja, que está minimamente querendo saber se é bem feita querendo saber que região que é, é agora com graças a Deus, né, essas discussões políticas mais à flor da pele as pessoas estão buscando mais. não é uma regra Para todo mundo, adoraria se fosse Mas infelizmente não é, mas está crescendo muito Inclusive querer saber quem está por trás Quem produz Se não é um estuprador, por exemplo Que a gente tem marcas de cachaça super famosas No mercado E que o, o produtor é um milionário E com manchete até no Fantástico O cara é um puta de um estuprador Mesmo assim a galera continua comprando Você vai nas botecas boêmias de São Paulo é, São das marcas mais cobiçadas até hoje então tem um processo muito maluco por trás, assim, maluco é, é, uma, é uma interpretação bem pessoal minha assim, porque eu olho e falo, cara, como assim? Porque assim, a boa e a ruim, para mim ela tá atrelada a questões sensoriais, mas essa questão também é tão relevante quanto, sabe? Essa questão de, de, de posicionamento de quem está por trás dessas companhias. E com 50 reais, sim, se compra uma cachaça muito bem feita. É sinceramente falando, tipo, riquíssima e que com, e com produtores assim <risos> é, super gente do bem. É, e você, por exemplo, a cachaça Tiet é uma cachaça que você não precisa ir num empório super especializado em cachaça para achar. Ela você encontra lá em redes supermercados como o Oba, por exemplo, algumas qualquer. mercado que tenha um leque de bons destilados ali um pouco mais amplo, vai encontrar facilmente a cachaça Princesa Isabel também tem vários rótulos, óbvio, perfis de preços diferentes, mas você consegue encontrar a branca deles com preço super nessa faixa ali também e é uma cachaça extraordinária Uh, deixa eu ver, dá até uma bugada assim, Porque vem muito, vem muito nome na cabeça eu preciso estar com, esse, com essa margem de preço Mais fresca né, Para não citar um nome que talvez esteja um pouco fora Mas enfim, é fácil E o, o ponto número 1 um, assim, Para quem de repente Não está necessariamente associado não, não tem esse contato direto Com produtores, marcas, isso e aquilo é olhar o rótulo mesmo, sabe? Ver se é uma cachaça de alambique. Quem produz cachaça em alambique faz questão de deixar isso minimamente no rótulo ou contra rótulo e tal. Então, isso é um filtro. É... Tomar cuidado também com, com, com fama demais. Por exemplo, é... cachaça de salinas. Não necessariamente toda cachaça de salinas é boa. Tipo, é... Então, tem muito mito por trás disso também. E se você vai em rede de supermercado, normalmente são cachaças com padrões de qualidade minimamente registrada. Tem o o selo bonitinho, é um alambique legal e tudo. isso é um filtro muito positivo também, porque não quer dizer que todas as cachaças ilegais são ruins. Porém, na dúvida, você vai para a cachaça legal, que você tem a certeza que é um produto é, feito dentro dos critérios de, de segurança alimentar e tudo mais, tá? Eu falo legal, assim, só para abrir um pouco mais, porque dentro do universo das nossas cachaças existe um, um mito, né? Que aquela cachaça de beira de estrada, aquela cachaça da garrafa pet, da garrafa reutilizada, é a melhor. E não, não é por aí. Ela pode, poderia até ser a melhor se realmente o produtor tivesse todos esses critérios de produção, mas e aí quem te assegura... Que esse produtor... Essa cachaça que você... Te falaram que o tio do tio do tio faz... E te deu numa garrafa pet lá... E você acha... Nossa, essa é de alambique... Não, não, não... O que determina a cachaça ser boa... Não tem a ver... esse Sei lá como definir... Porque eu falo com propriedade... que tem muita gente que realmente se apega... Nesse, nesse mito, né... Da cachaça... É, da garrafa reutilizada... Que o tio trouxe... Do tio do tio... Não, não, não... Cachaça boa... Tem tecnologia empregada, tem investimento de estrutura física mesmo da destilaria, é, profissional especializado desde a parte de higienização, desde a parte de, 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 de seleção de cana, fermentação nem se fala, destilação ainda mais, então assim, é difícil sim fazer cachaça boa e por isso que é difícil também você encontrar uma cachaça boa de 10, 12 reais um litro ou a garrafa, porque essa cachaça muito provavelmente ela vai ser uma cachaça ou feita sem muitos critérios. Isso falando dentro do supermercado, tá? Não estou falando uma compra direta no, no produtor, não. Ou provavelmente vai ser uma cachaça de coluna, que sim é possível se fazer cachaça de coluna destilada de modo geral de coluna de alta qualidade. Temos marcas de cachaça de coluna de alta qualidade? Não. São duas frentes diferentes. Nós temos inúmeras marcas de destilados pelo mundo, desde whiskys até vodkas, que são feitas com tecnologia de de, de destilação em coluna, que são de altíssima qualidade. Porém, nós não temos no mercado brasileiro marcas de cachaça, ou seja, no mundo, né? porque cachaça só pode ser produzida no Brasil, produzida a partir da tecnologia de coluna de boa qualidade. Então é é, só para ficar bem bem claro esse ponto.
0: Basicamente, a gente tem, então, duas formas de produzir a cachaça, que é uma através do alambique de cobre ou a destilação por colunas. Isso, alambique de cobre ou coluna, são tipo a estrutura do negócio que destila, sabe? A usina, não é a usina que chama, mas é o um negócio onde tudo vai acontecer. Entende? Que vai acontecer o processo da destilação. Esses viram o Zulu falando, dando uma dica bem boa, né? Olha no rótulo e vê se é de alambique. Porque isso é uma boa pista que você vai estar tá comprando um produto bom. Eu não sei se essa é uma distinção super consolidada, mas eu diria aqui que, grosso modo, a de alambique ela tende a ser uma cachaça artesanal. E a de coluna, talvez, a industrial. E quando a gente está no mercado, nem sempre vão ter cachaças artesanais num preço super acessível. Então, eu aqui, eu, Raquel, agora, daria ainda alguma subdica para vocês, pensando, sei lá, num carrefour extra da vida. Pequeno de bairro, sabe? Porque tem extra aqui... Eu já comprei até cárpano, mas... Tem extras e extras. (risos) Mas o que eu vou dizer é o seguinte... você tá aí no mercado, tá? Ah, Deve ter talvez algumas opções de cachaças artesanais... Que são caríssimas e as outras industriais. Olha no rótulo... Talvez faça esse exercício. Olha todos os rótulos e vê se alguma é de alambique. Aí, se alguma é cara no seu bolso, ótimo. Agora, se nenhuma é... Exclui os que têm adição de açúcar e você vai ver que várias têm adição de açúcar vai dizer assim cachaça adoçada ou aguardente adoçada se você tá procurado se você tá preocupado em beber um produto mais autêntico eu não estou dizendo não necessariamente melhor ou pior porque eu acho que aí tudo depende do que você tá procurando e para que você vai usar aquilo mas se você quer um produto mais autêntico é, foca no que não tem adição de açúcar porque o açúcar ele não tá ali para adoçar a sua cachaça, ele tá ali pra mascarar alguma coisa. Mascarar aroma ou sabor de alguma coisa que não seria tão agradável de beber. Outra dica importante que eu lembrei aqui. Acho que uma distinção mais simples possível. Se você vai usar, você vai usar a cachaça pra caipirinha, é meio que consolidada a ideia de que é melhor comprar uma cachaça branca. Uma cachaça que, quando fala branca, é aquela transparente, sabe? Que nem água. que você vê, tem umas cachaças que tem a cura assim, meio amareladinha e outras que são mais escuras. Quando ela é meio amareladinha, ela possivelmente ela é repousada em algum tipo de barril com alguma madeira. E quando ela é mais escura, ela é envelhecida também em algum tipo de barril de madeira. E aí, quando o destilado passa por algum envelhecimento, ele adquire notas de sabor diferentes, né? Que pra fazer caipirinha talvez não seja o ideal. Pra fazer outros tipos de coquetel pode ser muito interessante. Mas se você vai fazer caipirinha mesmo, procura uma cachaça branca, tá? E eu fico por aqui. Eu espero que tenha sido, em alguma medida... Instrutiva para vocês. Agradeço a audiência e, se tudo der certo, até o próximo episódio. Boa noite!